0: Så jag säger bara en sak, semester, äntligen semester. Och vad är egentligen semester? Jag menar semester från vad då? Semester från olika krav eller semester från att slippa ta beslut? Eller semester, lediga dagar att kanske göra något som du inte annars gör i vardagen för att ge hjärna, kropp och själv möjlighet till omstart? Är det vad semester är? Ja, hur som helst. Idag tänkte jag ge er några semestertips så här från coachen och de fungerar precis lika bra oavsett var du spenderar din semester. Ja, men det är väl bra. Så känner er varmt välkomna till Mind My Business och podden om välmående och balans i vardagen. Och jag som delar ut de här semestertipsen idag, jag heter Ulrika Danryd Gustafsson och jag arbetar som coach och som föreläsare. Ja, så Idag så tänkte jag presentera sju semestertips som grundar sig i hur vi kan göra sommaren ja, lite gladare för kropp och själv, och förhoppningsvis ge oss själva en vitamininjektion av välmående. Kanske lite varje dag, minst sen. Och De här tipsen, ja, av den enkla anledningen att Vissa saker är liksom gott att påminna sig själv om. För livet går så himla fort, och så glömmer vi bort. Och så hinner vi inte med att komma ihåg saker som är rätt självklara. Och saker som ger en meningsfull dos av livselixir. Så i ett av avsnitten så pratade jag om att göra saker som man aldrig har gjort förut. Ni vet, det där med att gå utanför oss själva lite grann och göra något som kräver en ansats. ett ett, två, tre, på det fjärde ska det ske och att det kräver att vi tar ett beslut. För vi kan ju inte stå kvar och vela på, på det femte ska det ske. Och det är inte omöjligt heller att det propsar på en dos modi. på det sjätte smäller det. Men man känner sig rätt levande i det ögonblicket. Ja, men ni vet, en skön känsla av självförtroende och utveckling. En känsla av expansion av sig själv och sin självbild, liksom. Och att man nu är summan av någonting mer än vad jag var innan. Min box blev större, rabarna bredare, eller vilken vitsig beskrivning som nu passar bäst. Så planerar du att göra någonting som du aldrig har gjort förut nu i sommar? Men det kan ju vara litet som stort. Men någonting som tar dig utanför din vardagliga bekvämlighetszon. Och rätt ofta, jag vet så är många som tänker att nej, nu på semestern så ska jag bara slappa. Inga nyheter, tack. Men egentligen, varför inte? Varför inga nyheter? Eller som vår, vi håller på att renovera huset nu och då säger ofta vår fantastiska byggherre varför nej? Han säger det när han tycker att vi kommer på en idé. Men så backar vi och vågar inte fullfölja det. Då blir han väldigt exalterad och säger. Varför nej? Så lite varför nej? Varför inga nyheter? Barn är snabba på att prova och lära sig någonting nytt. Att göra någonting nytt. Barn gör det väldigt ofta. Vi vuxna mm, inte lika. Och jag. Jag vet, vi är ju inte lika äventyrliga av oss som vuxna. Inte de flesta av oss i alla fall. Men lite äventyr kan vi väl bjuda in. Jag tänker, man kan ju börja någonstans i alla fall. För äventyret brukar ju ha en tendens att vilja återkomma när vi har värmt upp oss och utmanat oss lite grann. Men måste man vara så där riktigt äventyrlig då för att känna sig levnadsstark? Nej, det måste man inte. Och blir vi bara lyckliga om vi gör läskiga och äventyrliga saker? Nej, det blir vi inte. Men att utmana sin ängslan av att eventuellt misslyckas- ja, det kan verkligen få oss att känna oss starkare och kraftfullare- även om det inte gick precis som vi hade tänkt oss. Bara det att vi bestämde oss för att ge oss i kast med uppgiften- kan ju ge en härlig resonans i kroppen, eller hur- det blir som en win-win. Och det kan ju vara jag menar, stort som litet. Det kan ju vara som att bry, sluta bry sig om vad andra tänker eller tycker. Om du vill gå runt i en seris sommarhatt så gå runt i en seris sommarhatt. Eller en goding som att ja, men, ta ett knepigt matrecept och sätta tänderna i det. Och det blir det vad det blir. Ni vet, man kan alltid använda sig av klassiken... Stolen in pride and further improved. Det roliga är ju att prova. Man kan ju också hoppa jump eller åka insane på Gröna Lund eller Valkyria på Liseberg. Det kan också räcka med att åka nyckelpigan och känna sig alldeles vimmelkantig efter det. Vi är alla olika, men det roliga är ju att ta beslutet av att prova. Eller att göra någonting själv som vanligtvis någon annan gör åt dig- som att öppna motorhuven på bilen som har stannat mitt på vägen- och lista ut både det ena och det andra om motorolja, om kylarvetska. Men man gör det. Så, semestertips ett från coachen är- gör någonting nytt i sommar. Någonting som du inte har gjort förut, men som du väljer att göra. Inte något som livet slänger i din väg. Men utmana den där rösten inom dig som säger- Nej, det där vågar inte jag. Det där kan inte jag göra. Nej, men gör Det rör om i grytan, vill jag lova. Och så får du känna dig modig på köpet. Det finns alltså en massa god saker att tämta här. Och inte minst, honey, en välförtjänt high five med självbilden. Så gör något nytt i sommar. Det är tips ett. Jaha, och så var det det där med de där idéerna ni vet- Idéerna vi har om hur saker och ting måste vara när vi ska gå på semester. Och det börjar ofta innan semestern. Med allt som ska hinnas med innan. Känner ni igen sådana där tankar som att, ja oh, just det. Jag måste ju hinna rensa hela skrivbordet. Och egentligen hinna med allt mitt jobb som jag alltid gör. Innan jag går på semester. Och var det inte viktigt innan eller prioriterade vi inte. Innan semestern så blir det nästan maniskt viktigt nu. Och så blir det fullt fokus på att få ordning på det som måste komma i ordning. Och tankekarusellen, ja, den bara snurrar snabbare och snabbare. Och till slut så vrålar den. Jag kan inte gå på semester om inte det här blir klart nu. Och jag vill inte komma tillbaka till kaos. Jag undrar, har jag ens tid att gå på semester? Nu när det är så mycket att hinna med. Är ni med? Om det är den här loopen vi hamnar i innan- ja, då finns det en viss risk, kanske till och med en stor risk- att vi börjar semester med betavågor i hjärnan- och ett tempo i kroppen som stavas stress. Och för att parera den här paraden av ord och rädslor- som sätter sig i förarsätet- så börjar vi ofta, vadå? Jo, har ni någon gång hamnat i läget av att ni börjar planera- och försöka kontrollera- Amen. Allt till punkt och pricka och kontrollera andra så att de beter sig och uppför sig. Först ska jag och då ska du och då är det lika bra att alla och sen så ska jag, ja, sen måste ju du och då måste ni ju alla också. För hon är, hjälp om det inte blir så som jag har tänkt att det ska bli och då kommer det inte bli bra för mig och det blir inte bra för dig och då får ingen en bra semester och då kommer resten av året bli oh. Så semestertips två från coachen Släpp taget en stund Någonstans inom oss så vet vi att när vi får ner andningen i magen så stillar sig det där surret av tankar som har så många idéer om vad det är vi måste göra för att kunna ha en bra semester så släpp taget och bjud in tillit. Och släpp taget och bjud in det som är. Och använd dig gärna av, semestertips två då, meditation, yoga eller en joggingtur. Det är bra. Så idéer och tankar om vad vi ska göra är en sak. Det andra är tankebanor om oss själva som också går på autopilot och som vi upprepar. Och som vi upprepar och som vi inte sällan upprepar en gång till. Jag har inte hunnit beklara för Beach 2018. Ja, eller hunnit och hunnit. Det har inte blivit av i, i år heller. Alltså, men Gud, kan någonsin få någonting rätt? Eller jag räcker inte till. Och, ja, för då hade jag ju klarat av det här, den här bikinin. Jag inte, Men herregud. Jag har ingen val. Jag siktar på Beach 2019 istället. Eller hur nu den här dialogen går. Och hörni, vi tänker de tankar vi tänker mest och negativa och missgynnade tankar i det här fallet då tenderar att dra till sig ännu mer av den sorten. Ni vet, akta dig så att du inte blir missnöjd i sommar och akta dig så att du inte får en dålig semester och att det inte blir som du har tänkt dig och akta dig så att du inte missar att återhämta dig på semestern. Tyvärr är ju den positiva slingan inte lika lätt. Men visst är det en sak. Vi är alla olika, för vi tänker de tankar vi tänker mest. Men det kräver för väldigt många att vi gör ett val av att tänka stärkande tankar istället. Och varför är det så? Jo, för att hjärnan är kodad att leta efter fel. För annars så skulle vi inte ha överlevt på savannen in the olden days. Men någonstans längs vägen så förvrängde vi de där överlevnadstankarna- och Ja, men på riktigt, de saker vi säger till oss själva skulle vi aldrig säga till någon annan. Och varför säger vi det då till oss själva? Vad är det som gör att vi tycker oss har rätten att prata till oss själva på det sättet. Och kommer ni ihåg härom avsnittet så pratade jag med en japansk forskare som hade tittat på hur vattenmolekyler påverkas av bön och sång och ja, goda tankar. Ja, de vattenmolekylerna, när de blev nedfrysta fick fantastiskt vackra mönster. Så forskning, ja. Men vi människor består ju av en närmare, säger vi, 80 procent vatten. Och då är det många vattenmolekyler i som förmodligen kan bli lite fagrare än vad de är just nu. Så jag tänker så här, om vi inte klarar med beach 2018 på utsidan. Varför inte satsa på beach 2018 på insidan? Ja, så får även uttrycket skönhet kommer inifrån en bredare betydelse. Ja men vacker inifrån och ut. Så här kommer det. Om du skulle välja minst tre härliga tankar om dig själv. Vad skulle det vara? Ja men ni vet, tankar som är stärkande, som är fina. Som är snälla. Så semestertips tre från coachen är. Kom igen. Välj minst tre bra saker om dig själv att tänka när du vaknar. Beach 2018 på insidan och allt. Och lägg för all del till tre bra saker om dagen på samma gång. Eller bra saker om andra runt omkring dig. Fina tankar. Snälla tankar. Jag lovar, det finns absolut ingenting att riska med det. Bara att vinna. All right. Och jag pratar ofta om vanor. Att det vi lägger vår tid på blir vi bra på. Och egentligen oavsett vad det är vi lägger vår tid på. Och att det är lätt att lägga sin tid på och göra det som vi uppfattar har minsta motståndets lag. Det som inte kostar oss så mycket energi eller ansträngning. Och på semestern så är det lätt att börja ändra på vanorna och släppa lite på reglerna och falla till föga för att det blir lite för mycket av det goda. Men om man då tänker att det goda i livet är saker som gör oss glada, som får oss att må bra, vad det nu kan tänkas vara om det är fysisk aktivitet att vara ute och röra på sig eller umgås med människor som vi mår bra av att ha omkring oss och där vi kan vara oss själva, vad det nu är. Ja, men det gör ju gott. Det är ju det goda i livet. Och ja, jag vet, vi använder ju uttrycket för mycket av det goda synonymt för att vi helt enkelt lever osunt. Ja, då är det ju inte bra och per definition inte det goda. Men för mycket av det goda, som vi säger, har ju på något sätt att göra med att få släppa spärrar och inte behöva ta någon form av ansvar för vad som är i lagom. Att göra det som känns lättast. Men varför behöver vi tänka att det är så? Det goda i livet är ju saker som gör oss gott. Så vill jag nog väldigt gärna tänka. Och jag vill göra mycket av det som gör mig gott. Och tänk då att få göra för mycket av det. Ja, det måste ju vara riktigt härligt lyxigt. Ja, men som att låta maskrosorna växa i trädgården och läsa en bok istället. Eller strunta i dammrottorna under sängen. Det är i alla fall bara änglatofflor. Jag tänker, ju fler tofflor desto fler besök Och vem vill inte ha det? Det är vad jag undrar. Nej, bryr dig inte om dem och ät glass istället. Det är gott. Och mer av det goda handlar väl om att inte lägga ner så mycket energi på att fundera på vad andra tycker och tänker om dig. De flesta har det i alla fall. De har fullt upp med att tänka om sig själva. Så nej, ta en joggingtur eller en powerwalk istället. Det bostad är riktigt goda. Och tacksamhet gör gott. Bostar dig med för mycket av det goda, alltså semestertips 4 från coachen. Hejja för mycket av det riktigt goda. Gör för mycket av det som gör dig glad. Mm. Och apropå det riktigt goda, i ett avsnitt här så pratade jag om musik som är lisa för själen och konstaterade att yes, mer musik och dans till folket, det blir liksom bättre då. Och Behöver du då kola ner, ja, då är det föga förvånande lugn musik som kan hjälpa dig att slappna av. Och tänk på allt som händer i kroppen när vi slappnar av. När kroppen börjar infinna sig i vila, ja, då aktiveras det parasympatiska nervsystemet i kroppen. och Då ökar vårt måbra hormon oxytocin och vi blir lugna. Och hjärtat slår lugnare, vilket då ger ett lägre blodtryck. Och matsmältningen stimuleras så jag tänker att det måste ju vara bra så här i semestertiden när vi har ett stort intag av glass. Och när det parasympatiska nervsystemet aktiveras, ja, då främjas kroppens läkningsprocess och allt du gjorde var att lyssna på någonting vackert. Ja med musikens magiska makt, eller hur? och är det tempo i musiken är det lättare att själv tagga till och orka lite mer och varför inte till exempel då i löpspåret mellan korsorden jag läste någonstans att när man springer utan musik i öronen, när det är tyst då utsöndras mer mjölksyra ni vet, och benen blir stumma eller sura och, och att det förmodligen har att göra med kroppens koordination av muskelrörelser Sen kanske det är en tolkningsfråga vad som är musik. Kan fågelsång vara musik? Rytmisk fågelsång kanske. Men rytmen hjälper oss. Och dans till rytmer gör att vi rör oss koordinerat och alltså orkar mer samtidigt som vi tränar balans och rörlighet. Alltså bara en massa god saker. Ja, så mer dans och musik till folket med andra ord. Och dansade ni runt midsommarstången så kan ni känna er mycket nöjda för det får genast fler dimensioner nu. Och vad mer? När vi sjunger och dansar tillsammans så blir vi snällare och känner mer empati för oss själva och för andra. Och det är kanske någonting att tänka på när det gäller, inte vet jag, konflikthantering, men jag bara tänker högt här nu. Så musik är ett livselixir med stora mått och många möjligheter. Och hörrni, för att inte prata om körsång. Rena, rama, hälsokuren. Och musik får oss i kontakt med det vi verkligen känner. Och ju mer vi är i kontakt med oss själva, våra känslor, desto lättare vet vi vad som är meningsfullt för oss. Alltså det vi känner ger oss mening. Och därför så blir semestertips 5 från coachen. Lyssna på så mycket musik du bara kan i sommar. Sjung och dansa och låt det ge resonans i din själ. Och ja, man kan ju dansa när ingen tittar, men get that rhythm going. I'm just saying. Jaha, och så har jag också pratat om våra cellers rytm, den cirkadiska rytmen som handlar om kroppens timing och, och vad som påverkar den. Och det handlar också om att vi alla har en egen biologisk rytm. Så är du en earlybird eller är du en nattuggla? Är du den som är uppe med tuppen? Eller slår din kreativa och sociala förmåga till när resten av gänget börjar jespa? Om du inte har funderat över det här tidigare så är det rätt intressant att göra det nu. Jag gissar ändå att de flesta av oss har koll på det här. För om du lever under en annan rytm än den som är naturlig för dig så känner du det i ditt välmående. Man gespar lite mer hela tiden och ögonlucken känns allt som ofta rätt tunga. Och, och det är ju så här att om vi lever alldeles för ofta utanför vår egna rytm så kan vi börja uppleva någonting då som kallas för social jetlag. Precis som vi upplever jetlag när vi flyger mellan tidszoner. Ni vet, vi tappar energi, känner oss trötta och kroppens återhämtning haltar. Och nu på sommaren så gör ljusa kvällar att vi lägger oss senare. Men kanske inte nödvändigtvis sover längre på morgonen. För det är ju ljust. Och när vi svänger till dygnsrytmen, särskilt under en längre tid, ja, då kan vi hamna i en social sommarjättlägg. Så vad gör man då? Jo, då tar vi en 20-minuters tupplur i hängmatten eller i solsängen på eftermiddagen. Och klockan tre, det är en bra tid enligt den cirkadiska inre rytmen. Så, semestertips sex från coachen. Ta en tupplur, en powernap och låt kroppen återhämta sig. Jag lovar, ditt välmående kommer att tacka dig. Och så sist, men inte minst, naturen. Att vara ute i naturen och röra på oss. Att vara ute i naturen främjar goda hormoner och då sover vi bättre- med mera, med mera, med mera. Naturen erbjuder alltså en ofantlig mycket mängd återhämtning. Och bara en sån sak som så att promenera i skogen lär enligt forskare stärka immunförsvaret. Och miljö- och beteendeforskaren Ming Kuo. Jag vet inte om du ska uttala så men han är forskare vid universitetet i Illinois och han säger att när vi vistas ut i naturen så går kroppen in i ett rest and digest läge som är raka motsatsen alltså till fight or flight läge som vi hamnar i när vi utsätts för stress. Och vidare så säger han att när vi känner oss helt trygga vilket just naturen främjar så kan vår kropp istället för att släcka bränder hela tiden ägna sig åt långsiktig investering i Ja, i hälsan helt enkelt. Vilket då leder såklart till goda hälsoeffekter. Och inte minst att vi bygger upp vårt immunförsvar. Och andra forskare menar att de djupare och omedvetna delarna av vår hjärna aktiveras när vi är ute i naturen. Och på samma sätt som vi har en medfödd larmreflex som slår till när det ligger en huggorm på stigen. Så finns även en medfödd Faran överreflex som gör att vi kopplar av när vi är i naturen. Och där naturen indikerar trygghet, lugn och säkerhet. Vi är alltså kodade för återhämtning i naturen. Och dessutom så tror jag att de flesta av oss har talat om. Jag kan inte uttala det. Shirin Yoku. Ni vet, skogsbad. En medveten promenad i skogen så, som hjälper oss att fylla på av skogens energi. Och vet ni, krama gärna ett träd också. Men ta inte upp mobiltelefonen. Ja, det är nog mycket egentligen som vi kan kalla skogsbad. Egentligen. Du vet, plocka blåbär, lingon, plocka svamp. Cykla på en skogstig. Nyckeln är ju mångt och mycket att stilla kropp och själv med hjälp av naturen. Och då blir givetvis semestertips sju från coachen. Ut och promenera i naturen. Andas in skogen och känn harmoni i skog och mark. Och då sover man bättre. Ja. En god spiral, helt enkelt. Det här var rätt självklara saker, eller hur? Ja, och därför så summerar jag tipsen i alla fall en gång till. Nummer ett. Gör något nytt i sommar så att du kan göra en välförtjänt high five med självbilden. Semestertips två. Släpp taget en stund. Släpp kraven på hur och hitta det som är. Semestertips nummer tre. Ja, men tänk. Beach 2018 inombords och börja dagen med härliga tankar om dig själv och härliga tankar om dagen och dem omkring dig. Och semestertips nummer fyra. Gör för mycket av det goda. Strunta i änglatofflarna och baka kakor istället. Och semestertips nummer fem. Lyssna så mycket du bara kan på musik i sommar. Och just det. Sjung och dansa. Semestertips nummer 6 Ja, det var ju att ta en tupplur. Och det är smartare än vad du tror. Och gärna klockan tre på eftermiddagen. Ja, och så sist men inte minst semestertips sju. Ut i naturen och hämta god saker. Kropp och själ ges på riktigt möjlighet till återhämtning då. Ja, men då sa Då var det klart. Och med det, kära lyssnare, så önskar jag er alla en alldeles fantastisk sommar och en härlig semester. Och tyckte ni om det här? Lika, dela eller lyssna igen nästa gång, men det blir efter sommaren. Och tills dess, ha det så bra. Hej!